0: Kedves rádió hallgatom! Izrael gyermekei királyt akartak, és megtetszett nekik Saul. Jó megjelenésű ifjú volt. Magas, és kedves a tekintete. Nem volt a nemzetben egyetlen hozzá hasonló királyi kinézésű férfi sem. Lehetett volna televíziós vagy filmsztár rá is. Végignézte a szerepet, és lejátszotta azt. Az volt a baj, hogy nem volt királyi szíve. Egyszer elvesztek Kisnek, Saul apjának a szamarai. Kis ezt mondta a fiának, Saulnak. Végy magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat. Sámuel első könyve, kilencedik rész, harmadik vers. Tudom, hogy az úrnak van humorérzéke. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezt, amint tanulmányozzuk Isten igéjét. Saul keresi apjának szamarait, és Izrael szamarai királyt keresnek. Össze kell találkozniuk, és össze is találkoznak. Az úr mosolyoghatott ezen, amikor ez megtörtént. Milyen valós leírás ez az emberiségnek. Amikor Cúf földjére értek, Ezt mondta Saul a vele levő legénynek. Gyere, menjünk vissza! Különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. Sámuel első könyve, kilencedik rész, ötödik vers. Saul és szolgái körülnéztek apjuk állatai között, és nem találták meg a szamarakat. Végül Saul ezt mondta. Menjünk haza, mert mi magunk is elveszünk, és aztán majd értünk küldenek egy másik kereső csoportot. De ő így felelt neki. Nézd, az Isten embere itt van ebben a városban. Tisztelik ezt az embert, mert minden beteljesedik, amit mond. Menjünk el hozzá, talán meg tudja mondani nekünk, hogy melyik úton menjünk. Saul ezt mondta legényének. Jól van, menjünk. De mit viszünk annak az embernek? Hiszen a kenyér elfogyott a tarisznyából, és nincs mit vinnünk ajándékba az Isten emberének. Mi van nálunk? A legény megint válaszolt Saulnak: Nézd, van nálam egy negyed ezüst se kell. Odaadom az Isten emberének, hogy mutassa meg nekünk az utat. Sámuel első könyve, kilencedik rész, hatodik verstől a nyolcadik versig. Itt van egy kis magyarázat, amit Isten lelke tűz ide, hogy segítsen az értelmezésben. Azelőtt ezt mondták Izraelben, ha valaki elment Isten megkérdezni. Gyertek, menjünk el a látóhoz. Mert akit ma profétának neveznek, azt régebben látónak hívták. Sámuel első könyve, kilencedik rész, kilencedik vers. A nevek megváltoznak. Akik álomfejtéssel és spiritizmussal foglalkoztak, azokat látóknak nevezték. Isten más névvel akarta nevezni az ő emberét, ezért profétának hívták. Ebben az értelemben Sámuel az első a proféták rendjében. Jól lehet Mózest is profétának hívták, Sámuel az első a profétai rendben. Sámuel természetesen az az ember, akiről Saul és szolgája beszél. Fölmentek tehát a városba. Éppen beérkeztek oda, amikor jött velük szembe kifelé Sámuel, hogy fölmenjen az áldozóhalomra. Sámuel első könyve, kilencedik rész, tizennegyedik vers. Ez nem jelenti azt, hogy Sámuel ellenkezett saul és szolgájával. Egyszerűen arról van szó, hogy találkoztak vele útközben. Az úr pedig ezt jelentette ki Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt. Sámuel első könyve, kilencedik rész, tizenötödik vers. A kérdést gyakran felvetik. Hogyan lépett kapcsolatba Isten az emberekkel az ószövetségben, amikor ezt mondja, az úr szólt? Azt hiszem, hogy amikor azt mondja, hogy az Úr szólt, akkor szólt. Így lépett kapcsolatba az emberrel. Az szavak által történt. A szentírásnak a szavai ihletettek, és nem a gondolatai. E történet kapcsán egy kis bepillantást kapunk arra nézve, hogy miként szól az Úr. Az Úr pedig ezt jelentette ki Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt. Mi a szavakat hallhatjuk a fülünkkel. Csak ennek van értelme, amikor arról olvasunk, amit Sámuel hallott. Holnap ilyenkor egy embert küldök hozzád Benyámin földjéről. Kent felőt népemnek Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Hiszen láttam népem nyomorúságát, mert feljutott hozzám a kiáltásuk. Sámuel első könyve, kilencedik rész, tizenhatodik vers. Isten sokszor válaszol kérésünkre, amikor az nem a legjobb nekünk. Ha tovább kiáltunk az Úrhoz azért, amit mindenképpen akarunk, végül megadja nekünk, ahogy megadta Izraelnek is. Amikor Izrael gyermekei kint voltak a pusztában, húsért kiáltoztak. Isten adott nekik húst, de ösztövérséget küldött lelkükbe. Ezért kell nekünk Jézus Krisztus nevében imádkoznunk, ami azt jelenti, hogy az ő akarata szerint, és az ő dicsőségére tárjuk fel kéréseinket a mi Istenünk és atyánk előtt. Minden kérésnek ezen a fontos alapon kell nyugodnia. Amikor Sámuel meglátta Sault, ezt mondta neki az úr, Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen. Sámuel első könyve, 9. rész, 17. vers. Isten teljesítette kívánságukat, és királyt adott nekik. Saul volt az az ember, aki még Sámuelnek is megtetszett. Megfigyelhetjük, hogy Sámuel igen nagyra becsülte őt, és sajnálta azt a tényt, hogy végül nem vált be. Saul pedig Sámuelhez lépett a kapu alatt, és megkérdezte. Mondd meg nekem, hol van itt a látó háza? Sámuel így felelt Saulnak. Én vagyok a látó. Menj föl előttem az áldozóhalomra, és egyetek ma velem. Reggel majd elbocsátlak és azt is megmondom neked, amin gondolkozol. A ma három napja elveszett szamarak miatt pedig ne bánkódj, mert megkerültek. Különben is kié mindaz, ami becses Izraelben, a tied és egész családodé. Sámuel első könyve, kilencedik rész, tizennyolcadik, tizenkilencedik és huszadik vers. Saul valójában nem Isten választása volt. Vagyis Izraelnek olyan embert adott Isten, amiet akart. Amint Saul járt-kelt a nép között, látták, hogy milyen magas, derék ember, és úgy néz ki, mint egy király. Amikor királyt kértek, Isten teljesítette kívánságukat. Saul azonban így felelt. De hiszen én benyámini vagyok, Izrael legkisebb törzséből való. Nemzetségem pedig a legkisebb Bennyámin törzsének összes nemzetsége között. Miért beszélsz hát így hozzám? Sámuel első könyve, kilencedik rész, huszonegyedik vers. Saul szavai nagyon hasonlítanak Gedeon szavaihoz. Nagyon alázatosnak tűnnek. Gedeon valamikor ezt mondta: Kérlek, uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Bírák könyve, hatodik rész, tizenötödik vers. Gedeon ezzel ezt mondta: Nem is találhattál volna kisebbet, mint amilyen én vagyok. Gedeon az igazat mondta: Gyáva volt és halálra rémült. Izrael háborúban volt, és az ellenség sokkal nagyobb hadsereget vonultatott fel. Saulnak azonban nem volt oka a félelemre. Izrael nem hadakozott. Saul elment, hogy apja eltévedt szamarait megkeresse, és már elő is kerültek. Küldetése teljesült. A lényeg az, hogy semmi sem késztette őt arra, hogy szabódjon. Személyesen úgy érzem, hogy ez hamis alázatosság. Úgy vélem, Saul úgy érezte, hogy nagyon is alkalmas a királyi tisztségre. Sámuel azonban fogta Sault és a legényét, bevezette őket az áldozati tor helyére, és nekik adta a főhelyet a meghívottak között, akik mintegy harmincan voltak. Sámuel első könyve, kilencedik rész, huszonkettedik vers. Nyilvánvalóan Sámuel összehívta a vezetők egy kis csoportját. A szakácsnak pedig ezt mondta Sámuel, add ide azt a darabot, amelyet odaadtam neked, és amelyről azt mondtam, hogy tett félre. A szakács elővette a combot, és ami hozzá tartozott, és oda tette Saul elé. Sámuel pedig ezt mondta, itt a félre tett rész. Vedd magad elé és egyél, mert erre az alkalomra tartogattuk neked, amikor meghívtam a népet, és Saul együtt evett azon a napon Sámuellel, Hogy lementek az áldozó halomról a városba, és a háztetőn beszélgetett Sámuel Saulal. De korán fölkeltek, mert amikor hajnalodni kezdett, fölkiáltott Sámuel Saulnak a háztetőre. Kelj föl, el akarlak bocsátani. Saul fölkelt, és ketten Sámuellel együtt kimentek az utcára. És amikor leértek a város végére, ezt mondta Sámuel Saulnak. Mond a legénynek, hogy kerüljön elénk. Az eléjük került. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Sámuel első könyve, kilencedik rész. 23. verstől a 27. versig. Itt a formaságot látjuk, amin végigment Sámuel és Saul. Saul együtt evedt Sámuellel azon a napon, és konferenciát tartottak. Ekkor fogta Sámuel az olajos korsót, öntött belőle Saul fejére, megcsókolta, és ezt mondta. Ezennel felkent téged az úr öröksége fejedelmévé. Sámuel első könyve, tizedik rész, első vers. Sámuel fölkeni Sault, mint királyt, és azután megcsókolja, ami valószínűleg a Saul iránti személyes vonzalmát mutatta be. Amikor most elmész tőlem, két emberrel fogsz találkozni Ráhel sírjánál Bennyámin határában, Celszak mellett, akik ezt mondják neked. Megkerültek a szamarak, amelyeknek a keresésére indultál. Apád már elvetette a szamarak gondját, értetek, aggódik, és ezt mondogatja. Mit tehetnék a fiaimért? Sámuel első könyve, tizedik rész, második vers. Ami kist illeti, szomorúan állapítja meg, hogy Saul elveszett. De Saul komoly ügyben vesz részt. Sámuel fölkeni királya Ráhel sírja közelében, amely benyámin területe volt Betlehem szomszédságában. Azután eljutsz az Isten halmára, ahol a filiszteusok oszlopai vannak, Mihely bemész az ott levő városba, egy csapat profétára bukkansz, Akik az áldozó halomról jönnek lefelé. Lant, dob, fuvola és citera lesz náluk. Ők maguk pedig profétai révületben lesznek. Sámuel első könyve, tizedik rész, ötödik vers. Saulnak ezzel kellett találkoznia, amikor hazafelé tartott. Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt profétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel. Sámuel első könyve, tizedik rész, hatodik vers. Itt megint fölvetődik egy kérdés. Megtért ember volt Saul? Vajon ez a vers bizonyítja megtérését? Valószínűleg ez nem a végső bizonyíték. Nem gondolom, hogy megtért Saul. Ha ez úgy hangzik, mintha előítélettel volnék saul szemben, akkor megmondom, hogy miért ez a véleményem. Nem azért, mert az eddigiekben láttunk erre bizonyítékot, hanem azért, ami ezután következik. Az szerintem az bizonyítja, hogy Saul nem volt őszinte, és bizonyára sohasem tért meg igazán. Valaki erre így szól. De Isten lelke szállt Saulra, és más emberré lett. Igen, de ez nem azt mondja, hogy új ember lett. Végül is nem szállt Isten lelke bálámra is, és nincs bizonyítékunk rá, hogy megtért volna. Mit szólunk Júdás esetéhez? Krisztus kiküldte tizenkét tanítványát, és azt olvassuk róluk, hogy valamennyien csodákat vittek véghez? Vajon Júdás is tett csodákat? Bizonyára tett? Azt mondod erre, hogy Júdás megtért ember volt. Tartsuk vissza végső döntésünket saul kapcsolatban. Jól lehet úgy tűnik, hogy én már döntöttem. És amikor megfordult, hogy eltávozzék Sámueltől, Isten megváltoztatta a szívét, és beteljesedtek rajta mindezek a jelek azon a napon. Sámuel első könyve, tizedik rész, kilencedik vers. Amikor Saul távozott, akkor azt hiszem, Sámuel figyelte eltávozását, és ezt mondta. Milyen derék egy ember ez a Saul. De még a próféta is tévedhet. Nátán próféta tévedett, amikor azt mondta Dávidnak, hogy építsen házat Istennek. Istennek közbe kellett avatkoznia, és Nátán helyesbítette álláspontját. Sámuel tévedett saul kapcsolatban. Amint rátekintett Saulra, erre a fiatal emberre, látott egy nagy, jó jókinézésű embert. Nagyon jó sportember lett volna belőle, de nem volt alkalmas a királyi tisztségre egyáltalán. Mert amikor odaérkeztek a halomhoz, egy csapat proféta jött szembe velük. Akkor megszállta az Isten lelke, és profétai révületbe került közöttük amikor azok, akik már előbb is ismerték, meglátták, hogy Saul a profétákkal együtt révületben van, így beszéltek egymás közt. Mi történt Kisnek a fiával? Hát már Saul is a proféták között van. Sámuel első könyve, tizedik rész, tizedik és tizenegyedik vers. Isten lelke szállt Saulra és prófétált, Aki ismerte őt azelőtt, Tudta azonnal, hogy valami történt vele. Megkérdezték. Saul is a próféták közt van? Isten lehetőséget adott Saulnak. Isten sohasem tartott vissza tőle semmit, és mégis kudarcot vallott. Saul ezt felelte nagybátyjának. Határozottan megmondta nekünk, hogy megtalálták a szamarakat. De amit a királyságról mondott Sámuel, Azt nem mondta el neki. Sámuel első könyve, tizedik rész, tizenhatodik vers. Efelől csöndben maradt. Ezután összehívta Sámuel a népet az úrhoz Micpába, és így szólt Izrael fiaihoz. Ezt mondja az úr Izrael istene. Én hoztam ki Izraelt Egyiptomból. Én mentettelek meg benneteket Egyiptomnak és mindazoknak az országoknak a hatalmától, amelyek sanyargattak benneteket. Ti pedig most elvetettétek isteneteket, aki megszabadított benneteket minden bajból és nyomorúságból, hiszen ezt mondtátok neki, tégy valakit a királyunká. Most hát álljatok az úr színe elé törzsenként és nemzetségenként. Sámuel első könyve, tizedik rész, tizenhetedik, tizennyolcadik és tizenkilencedik vers. Amikor Izrael gyermekei királyt kértek és megkapták Sault, ez azt jelentette, hogy hátat fordítottak Istennek. Szükséges megjegyeznünk, hogy Saul királyként történt elfogadása azt jelentette, hogy elutasították Istent. Akkor fölvonultatta bennyámin törzsét nemzetségenként, és a sors Matri nemzetségére esett. Majd Kisnek a fiára, Saúra esett a sors, de amikor keresték, nem találták. Ekkor újból megkérdezték az urat, hogy eljötte egyáltalán az az ember. És az úr ezt felelte. Igen, itt van. Elrejtőzött a holmik között. Sámuel első könyve... Tizedik rész, 21. és huszonkettedik vers. Amikor eljött az idő, hogy Sámuel bemutassa Sault a tömegnek, mint királyt, nem tudták megtalálni. Ez a nagy ember úgy viselkedett, mint egy kisgyermek. Elfutott és elbújt, és föl kellett keresni, és vissza kellett hozni. Megítélésem szerint ez is bizonyíték a hamis alázatosságának. A fölkenetés olaja ömlött rá, és ha lehetőséget kapott arra, hogy király legyen, és szolgálja Istent, akkor elő kellett volna állnia nyíltan, és királyként kellett volna cselekednie. Akkor Sámuel ezt mondta a népnek, Látjátok, kit választott ki az Úr, hiszen nincs hozzá hasonló az egész nép között. Ekkor újongásba tört ki az egész nép, és ezt mondták, Éljen a király! Sámuel első könyve, tizedik rész, huszonnegyedik vers. Isten adjon életet a népnek is. Ez volt az első alkalom, amikor ezt kiáltották. Éljen a király! Mint tudod, még ma is használják ezt a felkiáltást egyes országokban. Sámuel pedig kihirdette a népnek a király jogait, majd beírta egy könyvbe, és azt elhelyezte az ószíne előtt. Azután hazaküldte Sámuel az egész népet. Sámuel első könyve, tizedik rész, huszonötödik vers. Sámuel pedig kihirdette Izrael gyermekeinek a király jogait, majd beírta egy könyvbe. Ennek alapján úgy véljük, hogy Sámuel írta Sámuel első könyvének első részét. Imádkozzunk! Mennyei édesanyám, Ismét megköszönöm neked a bibliai történeteket. Tudom, hogy ezeket azért írattad meg, hogy okuljak, és megtaláljam a helyes utat, amelyen vezérelni akarsz. Ad, hogy mindig rád és szent lelked vezetése szerint fölismerjem akaratodat, hogy dicsőségedre és embertársaim javára élhessek az Úr Jézus Krisztus által. Amen.